0: Meillä on tänään kiinnostava aihe käsittelyssä aamukahveilla, nimittäin puhutaan homekoirien käytöstä asuntokaupan yhteydessä. Jututettavana meillä on Raksystemsin rakennustekninen asiantuntija, asuntokaupan kuntotarkastuksia ja kuntoarvioita tekevä ja sisäilman rakennusterveysasiantuntija Johanna Honkala. Huomenta ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tämä esittely on tärkeää, että kaikki tietää, että sä ymmärrät, mistä sä puhut. Ja sitten kiinteistövälityspuolelta ö, käydään keskustelua Einbergin toimitusjohtaja Erika Einbergin kanssa. Tervetuloa myöskin tänne kiitos. mukaan. Niin, jos me nyt lähdetään liikkeelle tämmöisestä, että kun homekkoirista varmasti jokainen ihminen on kuullut. Ja moni on ehkä ollut tekemisissäkin johonkin asuntokauppaan liittyen. Ja nyt sitten vaikka johonkin sulta joku tulisi kysymään tälle, että mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö käyttää tuota homekkoiraa tuolla meidän kämpässä, tai että mä oon miettinyt, kun mä oon ehkä ostamassa asuntoa, että pitäisikö sillä nyt vaatia käyttämään homekoiraa. Onko se hyvä vai huono juttu? Mistä sä lähtisit purkamaan tätä rakennusteknisenä asiantuntijana?
1: No kyllähän, niin kuin jos asuntokaupasta on kysymys, niin ainahan pitää tehdä se asuntokaupan kuntotarkastus. Se on niin se minimi lähtötaso että selvitetään kaikki rakenteet ja käydään niiden kunto läpi, mutta sehän on semmoinen lisätutkimus tämä homekoira-asia. Ja jos sitten se nähdään tarpeelliseksi ja halutaan käyttää homekoiraa, niin siinä yhteydessä pitäisi aina selvittää myös, kuka sitten tekee ne jatkotutkimus, jos homekoira tekee tämmöisiä merkkauksia, mikä on hyvin tyypillistä sitten tämmöiselle rakennukselle, jotka viime viime vuosituhannella rakennettu. Että tyypillisesti Homekoira merkkaa ilmavuotopaikkoja, mitkä täytyy karsia pois, että pitää selvittää, onko niistä kysymys vai onko mahdollisesti jostain todellakin vauriosta kysymys.
0: Otetaan kohta tarkemmin kiinni tästä vielä, että kun koirat käy siellä jotain merkkaamassa ja siinä vaiheessahan esimerkiksi kuntoarvioita tekevä kunto-tarkastaja astuu todennäköisesti tai jotain pistokokeita tekemään ja muuta vastaavaa, että mitä sieltä mahdollisesti on löytynyt ja löytyy. Mutta miten Erika Einberg, niin kuinka tyypillistä tämä on tuolla, kun myydään asuntoja? Kuin paljon sä vaikka olet tekemisissä tai tiedät, että välittäjät muuten alalla on tekemisissä sen kanssa, että pohditaan tätä homekoirien
2: käyttöä? No tota, meillä varmaan ehkä kerran vuodessa asiakas ehdottaa os- ostaja että haluaa käyttää koiria, että aika harvinaista.
0: Okei. Okay. No mikä on semmoinen fiilis ekana, jos tämmöinen aihe tulee esiin jossain keskustelussa? Ostaja tai myyjä. No mä en ehkä tiedä, myyjät ei välttämättä... No ei myyjä ja kertaakaan <tos> ehdottanut. Se olisi kyllä outoa, jos minä haluan nyt tänne minun nurkkaan. Nyt on homekoira käymään, että tiedän, voinko myydä edes tätä asuntoa. Meillä ei
2: jos semmoista tapahtuu.
0: No mutta joo, jos ostaja näin tota ehdottaa, niin mikä on semmoinen no. reaktio?
2: Mm. No mehän ei, niin välittäjähän ei sitä päätöstä tee, että käykö koirat vai ei, että me, mehän kerrotaan, kerrotaan tästä myyjälle. Myyjät aika, aika usein tuomitsee, hylkää tämmöisen ajatuksen. että ei, ei halua koiraa.
0: Ja miksi? Varmaan siksi, että no, sieltä jotain no voi No varmaan löytyä. se,
2: että niin, no se, niin, niin. Ei se, että sieltä jotain löytyy, vaan että, että se saattaa... Se ei vaan niin kuin selviä, että koira saattaa merkata myös väärin ja saattaa teettää rakenneavauksia, semmoisia remontteja, mitkä voi olla myyjällä aika kalliiksi, ihan turhaa. Et sehän siinä ongelma on, kun koira osaa puhua. Mm. Se, se, se jää aina vähän sitten. Ja sitten niin hän sanoikin, että, tota, että ne pitäisi pitäis tietysti olla aina ammattilainen aina ihminen siellä avaamassa ja tutkimassa ottamassa näytteitä. Siitä, että eihän, no, pelkästään koira, niin se ei riitä, että ko- koira yksinään käy, käy tutkimassa. Että se tarvii aina, aina jotain muutakin, my- myös vähän laajempaa kuntokartotusta ja, ja ihmisiä.
0: No sitten Johanna Honkala käynyt taas sun puoleen. Eli meillä on nyt vaikka tämmöinen kuvailtu tilanne, mitä Erika tuossa kävi läpi, että siellä on koira käynyt ja sitten sinne tarvitaan sen jälkeen jotain avauksia tekemään ihmisiä rakenneavauksia. Minkälaisia kokemuksia sulla nyt on tästä sitten, että kun yleensä jos koirat sinne jotain merkkaa, niin kuinka, mit, mitä kaikkea sieltä löytyy ja tehdäänkö turhia avauksia esimerkiksi paljon tai muuta vastaavaa?
1: No kyllä turhiakin tehdään. Että olen, tehnyt tota, <köhön> olen, tota, olen tehnyt tutkimuksia semmoisen raportin perusteella, missä koira on Koiran havaintojen mukaan on merkattu alueet, mitä koira on merkannut siis todellakin, ja niihin on tehty rakenneavaukset, ja eikä ole löytynyt mitään muuta kuin lämpövuotoa. Että sehän on se ongelma, että esimerkiksi viime vuosituhannella rakennetussa talossa ei ole kiinnitetty huomiota tähän muovien tiiveyteen. Eli siellä on esimerkiksi sähkörasioiden kohdat on tyypillisiä, mistä tulee lämpövuotoa, lämpövuotoa tai ilmavuotoa sisälle, ja Koira merkkaa niitä ja yleensä kyllä koulutetut koiraohjaajat osaa näitä jo karsia pois, että ei turhia turhia, raporttia laitetaan, mutta paljon on silti tästä johtuvia turhia merkkauksia. Mutta on sitten on toisiakin kokemuksia ollut, että ehkä paras diili on minusta siinä kohti, jos halutaan käyttää homekkoiraa, että kuntotarkastuksen yhteydessä siinä samassa hetkessä se homekoira tilataan paikalle, että laajennetaan sitä tarkastusta sillä tavalla, että homekoira käy esimerkiksi tekemässä tarkastukset ensiksi ja sen jälkeen ja se hänen kanssa sovitaan, että hän tekee niihin tutkimukset juuri niihin kohtiin, missä, mitkä koira on merkinnyt. Että ettei siinä jää sitä tilannetta, että asun omistajalle jää epätietoisuus, että semmoinen epäily vauriosta, mitä ei loppuun asti tutkita. Se olisi kaikista huonoin tilanne käytännössä.
0: kahvella meillä on siis Raksystemsin Johanna Honkala ja Erika Enberg kiinteistövälitys Enbergiltä. Puhutaan lisää tästä aiheesta neljän ruusun jälkeen. Raksystemsin Johanna Honkala ja kiinteistövälitys Enbergin Erika Enberg täällä studiossa aamukahveilla ja tästä homekoirien käytöstä jatketaan. Sä tuossa Johanna äsken viittasit noihin vuosilukuihin, että viime vuosituhannella on rakennettu kämppiä eri tavalla ja siis ihan vuosikymmeninä on 70-luvulla painettiin tätä elementtihässäkkää ja sitten oli jossain vaiheessa valesokkelia ja jotkut sanoivat että ennen kauan aikaa sitten 40-luvulla ja 50-luvulla rakennettiin vielä hyvin, että talot tehtiin kestämään, niin voiko näistä vuosiluvuista sanoa tähän homekoira jotenkin, että milloin mitä kannattaisi harkita käyttöön tai sitten, että milloin ei kannata käyttää ollenkaan?
1: No en ehkä suoraan näin lähtisi vii- alleviivaamaan, että, että tota, joku tietyn aikakauden talossa ei kannattaisi käyttää, mutta se, se yhteys, että sehän on selkeää, että ulkopinnalla, rakennuksen ulkopinnalla on mikrobikasvusto ja sen yhteys sisäilmaan on vanhemmissa taloissa niin mahdollisempi, että että esimerkiksi 70 780-luvulla käytettiin höyrysulku muovia ei käytetty vaan on sellainen muovitettu paperi ollut eräässä aikakaudessa, ja sitten sen jälkeen on tullut höyrysulku muovi ja sitä höyrysulku muovia alkuunsa ei teipattu myöskään tiiviiksi että 2000-luvulahaan nyt puhutaan ihan erilaisesta tiiveysasteesta että höyrysulku muovi ei pelkästään ole mikään Rakenne, vaan siinä on teippaukset ja monenlaiset mekanismit, millä varmistetaan ikkunoita ja ovienkin pielirakenteet, että ne on todellakin ilmatiiviitä. Ja taas kauan sitten puhuttiin, että pitää rakenne olla hengittävä ja läpi ilmaa päästävä. Se oli sitten sen aikakauden tuotetta. Ja se, sellaisissa rakenteissa tietenkin tämmöinen homekoira löytää paljonkin merkittävää sitten, jos sieltä ulkoakin pääsee niitä mikrobia suoraan. Sisäilmaan.
0: No mutta miten sitten, jos on vaikka joku Rintama talo, niin eikö se ole ihan pommi varma, että sä otat sinne homekkoira, niin sehän merkkaa koko kämpän tai vähintään kun se menee alakertaan, niin kyllä sieltä nyt jotain löytää. Mutta sitten katsotaan ja ihmetellään, kun avataan, että mitä se oikeasti on, mitä se löytää.
1: No kyllä, se varmasti löytää sieltä joitakin kohtia. Mutta rintamamiestalothan talothan on puru eristeisiä taloja ja puru eristeen ulko, että niissähän saattaa olla näissä lähellä ulko vaippaa olevissa eri, niissä alueilla sitä mikrobikasvustoa, jolla ei välttämättä ole laadulle niin isoa merkitystä kuitenkaan. Ja, mutta koirat on erittäin herkkiä, ne merkkaa pienimmätkin määrät.
0: Niin, no siis nimenomaan, että siellä ei välttämättä sitten laadulle taas on merkitystä, mutta se voi merkata. No miten Erika Enberg, sinulla olisi tässä nyt tota, talo myynnissä ja sitten sinne ö, mahdollinen ostaja vaatii homekoiraa, niin se myyjälle, että... Älä ota, älä ota, Mä
2: veikkaan, että myyjä sanoo sen ihan, ihan ilman, että mun ei tarvitse erikseen mitään sanoa. <laughs> että tota, et kyllä juuri tuon takia.
0: No kun sä puhuit aiemmin tuossa siitä, että aika vähän tulee kuitenkin näitä kyselyjä tässä tällä hetkellä tai viime vuosina sun oman kokemuksen mukaan asuntokaupoissa, että Haluttaisiin homekoiria käyttöön. No, ne tapaukset, mitä tiedät ja tarinoita, mitä olet kuullut, niin kuinka ne asuntoja myyvät tahot on tähän suhtautunut, kun sit sanoit sinä, että välittäjän tehtävä ei ole tästä päätöstä, vaikka kun kertoo kertoa mm. terveiset myyjälle.
2: No mä oon itse ollut kymmenen vuotta alalla ja mulla varmaan viisi kertaa on ollut tilanne, että on ehdottanut tai ollut ehtona tämä homekoira-asia ja yksikään myyjä ei ole päästänyt niitä kotiinsa.
0: No mikä tässä sitten on se öö, oikeastaan haitta? No se, että tulee, jos koirat käy merkkaamassa ja sitten tulee väärä avaukset, tietenkin maksaa, ja tässä tapauksessa varmaan myyjä joutuu pulittamaan siitä, mutta onko jotain muuta haittaa, miksi tavallaan, vaikka myyjät ei ole halunnut koiria
2: No ehkä se, että siellä jää auki niitä asioita, että, että ostaja tulee koireen kanssa, no ostajahan se yleensä... Yleensä aina maksaakin sen ko- koiran käynnin, mutta että...
0: Ai niin siis, eli jos ostaja haluaa, että koirat käy, niin se on... Kyllä osta- ostaja joo, aina, joo.
2: kyllä maksaa sen. Ja tota, melkeinpä, melkeinpä näin, niin tota, se, että siellä jää jotain auki, osta- koira merkkaa jotakin ja ostaja pakenee siinä kohtaa ja sitten se jää vähän auki, että no mitäs, mitäs nyt sitten tehdään.
1: Niin, ja minä näen siinä sen ongelman, että ostaja haluaa sen homekoiran, mutta ostaja ei ole sitoutunut hankkimaan myös sitä rakenteiden tutkijaa, niin. joka on niin kuittaa ja s- selvittää näiden merki- merkintöjen merkittävyyden.
2: Juuri näin. Et,
1: et sehän tietenkin se ei ole hänen vallassaakaan, koska hän ei vielä rakennusta omista, niin hän, hän ei voi päättää, että paljonko siellä tehdään tämmöisiä tutkimuksia. Mm-hmm. Eli se on niin kuin, kallistuu aina myyjän myyjän, myyjän te, teettämäksi, että se myyjä joutuu teettämään ne kuntotutkimukset senkin takia, koska hän omistaa kiinteistön, ja se on vähän semmoinen siinä mielessä ristiriitainen tilanne.
0: Mm. Öö, onko, se, siitä, tai onko, siinä, ja onko se pakko tehdä tavalla, että jos se koira käy merkkaamassa, niin sitten ostaja ei osta asuntoa, niin pitäisikö myyjän sitten tehdä sen koiran tarkastuksen perusteella ne avaukset sinne, maksaa se hupi?
2: No eihän tavallaan pakko ole, mutta että se on vähän vaikea sitten lähdetään toista ostajaa ja me tiedetään, että täällä on koira käynyt ja se on merkannut tämmöisiä kohtia ja sitten me ei tiedetä, että mitä, mitä niissä sitten on. Et pakkohan se on kuitenkin tavallaan viedä loppuun, siitä... että tiedetään, onko ne oikeita merkkauksia vai oliko ne ihan turhia.
0: Joo, eli siinä on tavallaan tämmöinen mainehaitan niin. riski, jos sitä ei vierestä prosessia kyllä, kyllä. loppuu. Selvä pyy. No hei, sitten tota, Johanna Honkala tähän loppu vielä tämmöinen, että tuota, kun, jos haluaa homekoiran käyttää, siellä mahdollisessa kämpässä, mistä olisi kiinnostunut, mikä haluaa ostaa. Niin mitä sä sanoisit, mistä tietää, että minkälaista tahoa tässä pitäisi lähestyä? Koska tämäkin markkina on sellainen aika kirjava vissi, että näitä Homekuiran palveluita tarjoavia on monia.
1: No ehkä tällä hetkellä ensimmäiseksi kävisin tutustumassa Suomen Homekuiran yhdistyksen sivulla esite, esite tota aiheesta. Siellä, siellä niin löytyy lisätietoa aiheesta. Ja sitten, tässähän on tekeillä ympäristöministeriön ohjauksessa tämmöinen uusi opas, jossa niinku näitä, näitä pelisääntöjä hiotaan, mitkä on niinku tilaajan, ohjaajan ja tila- ostajan niinku roolit tässä, te- tässä tilanteessa. Ja tota, sitä, se syksyllä tämmöinen opas ilmestyy ja se on varmasti ihan todella hyvä ja tervetullut opas tälle alalle.
0: Eli sunkin mielestä kuitenkin, jos joku, niin tämä kaipaisi jotain selkeyttä tämä toiminta Suomessa?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tota, varsinkin siihen halutaan selkeyttä näiden koiraohjaajien niin kuin, laadunvarmistusmenetelmä. Tällä hetkellä niin koiraohjaajat suosii sitä, että on kaksi koiraa aina tarkastuksessa. Se, sillä saadaan jonkinnäköistä laatua siihen työhön, mutta sitten siinä oppaassa kyllä varmaan pureudutaan vielä tarkemmin tähän. Että se on toimika- toiminta laadukasta ja sitten se myös tuottaa niin kuin, lopputulos on niin kuin, että saadaan nämä klei- ta- tilanteet otan, loppuun asti käsitelty, jää juuri tällä tavalla, mikä nyt tällä hetkellä on, että myyjälle jää jatkotutkimukset, mitä, mitä se ei välttämättä halua, halua vastaanottaa.
0: Näin siis Johanna Honkala ja Erika Einberg, kiitoksia molemmille tästä visiitistä.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.